0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 271 mit dem Titel Mit Fragen zu Mehr Ertrag. Mit diesen fünf Fragen steigerst du deine Erfolgsquote in Preisgesprächen. Preisverhandlungen sind etwas, wo es bisweilen relativ rau und hart zugehen kann, je nachdem, um wie viel Geld es geht und wie das Verhältnis zum Kunden oder zwischen den Parteien denn so ist. Doch das muss nicht so sein. Das ist deshalb so, weil viele Verkäufer automatisch in Verkaufsgesprächen, speziell auch in Preisverhandlungen, in den sogenannten Argumentationsmodus fallen. Speziell dann, wenn der Kunde vielleicht fordernd wird. Und genau dafür habe ich dir heute eine alternative Vorgehensweise mitgebracht, eine, die sehr viel entspannter ist und letztlich auch sehr viel erfolgreicher für dich im Preisgesprächen. Zwischendurch schau mal vorbei auf der www.romanmentar.com. Dort findest du nicht nur diesen Beitrag, sondern viele viele andere diverse Bücher E-Books, Gratis-Downloads aller Art, die dir helfen, im Preisgesprächen, aber auch im Business ganz generell, noch erfolgreicher zu sein. Besuch meine Webseite www.romangmenter. Also wie läuft das in Preisgesprächen, Preisverhandlungen oft ab? Der eine fordert etwas, oder der eine bringt einen Einwand. Der Kunde typischerweise. Es muss ja nicht mal um den Preis gehen. Könnte ja auch etwas anderes sein. Das, was wir heute besprechen, zumindest die Grundidee kannst du bei allen Arten von Gesprächen, bei allen Arten von Einwänden einsetzen. Aber bleiben wir mal beim Preisgespräch. Kunde bietet, kommt mit einem Preiseinwand. Du argumentierst dagegen, bringst vielleicht ein Nutzenargument, versuchst zu erklären, warum das, was du zu bieten hast das, was du dafür verlangst, wert ist, der Kunde sieht das anders, es geht hinher, jeder bringt Argumente, jeder vergräbt sich immer tiefer in seine Stellung und irgendwann stecken beide so tief drinnen, dass sie nicht mehr auskönnen und eine Einigung, ein Geschäft einfach nicht mehr oder nicht mehr so leicht möglich ist. Und das hat damit zu tun, dass wir eben so leicht und so gerne in diesen Argumentationsmodus fallen. Wir wollen den anderen mit unseren Argumenten überzeugen Und ja, das ist auch das, was ich ganz, ganz früh als sehr junger Verkäufer gelernt habe, dieses Ja-Aber, also das Ja, um den Kunden quasi Recht zu geben, kurz, oder so zu tun, als ob, ist ja kein wirkliches Recht geben. Und das Aber, um dann das eigene Argument anzubringen. Das ist, wie gesagt, erstens schlecht, weil äh, weil du damit die Konfrontation suchst und das Aber ist noch dazu doppelt schlecht, weil du damit das Ja abwertest. Das Aber wertet das ab, was davor gestanden ist. Das heißt, Ja, Aber heißt im Grunde, ich sehe das anders. Was ich dir stattdessen mitgebracht habe und dir empfehlen möchte, sind, anstatt Einwände zu bringen, Fragen zu stellen. Und Fragen, gerade auch in Preisgesprächen, haben verschiedenste Vorteile. Erstens verschaffen dir Fragen Zeit. Du musst nicht sofort antworten, dir nicht sofort das richtige Argument überlegen und das sofort parat haben, sondern mit einer Frage spielst du den Ball an dein Gegenüber zurück, der muss vielleicht auch darüber nachdenken und du hast Zeit, um über mögliche Verhaltensalternativen, über mögliche Argumente, auch wenn du die später bringen magst, nachzudenken. Fragen bringen dir mehr Information, oder besser gesagt nicht die Fragen, sondern die Antworten deines Kunden darauf. Und je mehr Information du hast über das, was der Kunde braucht oder will, und vor allem über das, wie er es will, über seine tieferliegenden Motive und Beweggründe, umso leichter tust du dich, eine Lösung zu finden, die für euch beide passt, das sogenannte Win-Win. Nein, das wird nicht immer erzielbar sein, und ja, natürlich gibt es nach wie vor Preisgespräche, wo am Preis herumgezerrt wird, aber... Ein Win-Win ist öfter erzählbar, als man vielleicht meint, und der Weg da, dahin führt über Fragen. Fragen decken, und das hängt sich da quasi neue Möglichkeiten auf, äh, Möglichkeiten, an die du vielleicht gar nicht gedacht hast und dein Kunde auch nicht, aber durchs Fragen, äh, wie hast so du schön, durchs Reden kommen die Leute zusammen, sagt man in Österreich, Deutschland vielleicht auch, ich würde sogar behaupten, durchs Fragen kommen die Leute zusammen. Also stelle Fragen, um ganz, ganz neue Möglichkeiten äh, der Einigung zu entdecken. Und last but not least, wer fragt, führt das Gespräch? Und gerade in einem Preisgespräch geht es ja auch immer um um Status, um Macht, um Augenhöhe, um wer ist mächtiger und wer nicht. Und Ziel muss es für dich als Verkäufer sein, nicht unbedingt mächtiger zu sein. Das ist zwar manchmal ganz nett, wird aber nicht unbedingt erzielbar sein, kommt darauf an. Aber zumindest dich auf Augenhöhe zu bewegen. Und das schaffst du dadurch, dass du die Fragen stellst, weil, nochmal, wer fragt, der führt. Eine uralte Regel im Verkauf, die aktueller ist denn je. Und aus diesem Grund habe ich dir für den heutigen Podcast, für die heutige Folge, fünf sehr konkrete Fragen mitgebracht, die du in sehr vielen Preisgesprächssituationen einsetzen kannst. Sehr viel mehr Fragen gibt es in oder in meiner Bücher, die zwei, die wahrscheinlich oder die ganz sicher am besten zu dieser Folge passen, sind einerseits gut gefragt, ist halb verkauft, und ein Bestseller des Jahres 2022, dort hast du über 400 Fragen drinnen, die du im Verkauf in allen möglichen Situationen, nicht nur im Preisgespräch nutzen kannst, sehr, sehr praxisnahes, empfehlenswertes Buch und das zweite ist Verkaufen ohne Aber, wo es genau darum geht, wie wie kannst du mit Einwänden umgehen, ohne ständig dagegen sein zu müssen? Ich würde mal meinen, die Kombination beider Bücher ist sehr hilfreich für dich als Verkäufer. Ich verlinke dir beide in den Shownotes und freue mich natürlich, dich als Leser oder Leserin zu gewinnen. Also zurück zu den Fragen, die ich dir mitgebracht habe. Frage Nummer eins ist, was genau meinen Sie damit? Einwände, durchaus auch Preiseinwände, kommen in Verkaufsgesprächen meistens sehr unspezifisch. Selten sagt ein Kunde sofort, da müssen Sie noch um 3,3 billiger werden oder, äh, der Preis ist noch um 1,45 Euro zu hoch. Oft kommen Einwände eher in der Art und Weise wie, oh, das ist aber schon viel, da muss noch was gehen, was können Sie denn da noch tun, das ist zu teuer und dergleichen mehr. Und mit dem, Dadurch bist du nicht wirklich, oder damit bist du nicht wirklich schlauer. Du weißt noch zu wenig. Und wenn du zu wenig weißt, ist es nur natürlich, Fragen zu stellen. Und da ist eine sehr gute Frage, um diese Generalisierungen zu konkretisieren. Was genau meinen Sie denn damit? Eine sogenannte Konkretisierungsfrage, wie sie im Buch gut gefragt ist, halb verkauft, auch als eine der vielen, vielen Fragearten, die da drinnen sind, angeführt ist. So schaffst du Klarheit bei dir, aber durchaus auch beim Kunden. Der Kunde hat vielleicht nur das Gefühl, irgendwie, boah, das war schon viel, weiß aber selber gar noch nicht so genau, was er damit meint. Daher stell ihm die Frage, wichtig, noch nicht erwähnt, wenn du Fragen stellst, danach schweigen, Mund halten, Kunden antworten lassen und der Versuchung widerstehen, die Frage dir gleich selbst zu beantworten, wenn das Schweigen vielleicht länger als zwei, drei Sekunden dauern müsste. Bleib beim Schweigen, halte den Mund und lass dein Gegenüber antworten. Frage Nummer zwei. Was würden Sie uns im Gegenzug bieten? Sehr oft hast du ja die Situation, dass ein Kunde ein Angebot hat, eine gewisse Leistung oder ein Produkt und dazu passend einen gewissen Preis auf diesem Angebot steht oder auf dieser Preisliste. Wenn der Kunde jetzt sagt, der Preis ist zu hoch, da muss noch was runtergehen, dann ist es doch nur Natürlich und fair, wenn irgendetwas vom Kunden kommt, um diese Differenz auszugleichen. Weil wenn du jetzt einfach nur den Preis nachlässt, dann wäre das nach meinem, Verhältnis, nach meinem Verständnis gar nicht fair, dann wärst du ja sogar unseriös gewesen, weil du hättest ja zu viel verlangt. Du wolltest den Kunden quasi über den Tisch ziehen. Also einfach nur Preis nachlassen kannst du auch gar nicht tun, ohne das Gesicht zu verlieren. Und da ist die Frage, was würden sie uns im Gegenzug bieten, eine sehr, sehr gute. Natürlich kannst du dir überlegen, was du im Gegenzug vom Kunden haben möchtest, aber warum nicht zuerst mal den Ball zurückzuspielen an den Kunden? Du gewinnst Zeit und du kriegst vielleicht vom Kunden Ideen, auf die du selber gar nicht gekommen wärst. Kann gut sein, dass der Kunde in einem ersten Moment sehr, wie soll ich sagen, erstaunt reagiert, weil immerhin, ich meine er kauft ja im Gegenzug dein Produkt, nur vergiss nicht. Produkt A, Preis A. Kunde sagt jetzt, Preis A zu hoch, will Preis A minus irgendetwas. Das heißt, er verändert einseitig äh, die Ausgangssituation. Daher reicht der Kauf nicht mehr, weil sich ja der Preis verändert hat. Es muss was anderes, es muss was draufgelegt werden vom Kunden, damit das Ganze wieder ausgeglichen ist. Frage Nummer 3. Wie groß ist die Differenz zu Ihrer Vorstellung? Das ist für dich durchaus äh, interessant bis wichtig zu wissen, äh, was die Preisverstellung des Kunden ist. Aber Achtung, diese Frage ist ein bisschen, wie soll ich sagen, diffizil. Warum? Weil du mit dieser Frage dem Kunden natürlich die Möglichkeit gibst, ganz tief zu ankern. Was meine ich damit? Ein Ankerpreis ist etwas, ein Anker ist, oder ein Preisanker ist etwas, das jemand in einem Gespräch auswirft, um mal quasi das in dem Fall kundenseitig das Verhandlungsniveau, das Preisniveau deutlich zu senken. Das heißt, der Kunde könnte hier eine sehr hohe Forderung stellen oder einen sehr tiefen Vorstellungspreis bieten oder seinen hohen Rabatt fordern. Einen, der vielleicht deutlich höher ist als er, äh, mit dem eigentlich zufrieden wäre, sprich er verlangt nochmal 20% und wäre vielleicht mit 10% ohnehin auch zufrieden, aber im Sinne des psychologischen Ankerns sind diese 20% natürlich wirksam. Das heißt, du musst, dich, du musst dich als Verkäufer dann wieder von den 20% hoch verhandeln. Daher Achtung, wenn du die Frage stellst, die ist nicht ungefährlich, weil du dem Kunden die Möglichkeit gibst, seinen einen sehr niedrigen Preisanker auszuwerfen. Das kannst du vermeiden, indem du selber im Zuge der Frage und das ist jetzt Feinschliff einen sehr niedrigen Rabatt oder Nachlassanker auswirfst. Du kannst so etwas sagen: Mal angenommen der Ausgangspreis wäre 100, den du angeboten hast, dann kannst du so etwas sagen: Wie groß ist denn die Differenz zu der Vorstellung? Sprechen wir davon nochmal ein halbes Prozent runter oder ein Dreiviertel Prozent? Und zwar dann, wenn der Kunde, wenn du der Meinung bist oder auch die Erfahrung hast, der Kunde denkt hier nochmal an 5 oder 10 Prozent, das heißt, du wirfst ihm sehr, sehr kleine Nachlässe als Böckchen hin und nimmst deinem Gegenüber damit so ein bisschen die die Schneid, allzu große Forderungen zu stellen. Also das wäre eine Vorgehensweise, wie du die Frage auch ganz gut unterbringen kannst. Frage Nummer 4, verglichen womit? speziell ein zu teuer, wenn ein zu teuer als Preiseinwand kommt, dann ist das immer ein im Vergleich. Ein zu ist immer ein im Vergleich. Zu teuer, zu hoch, zu schnell, zu tief. Und da würde uns natürlich als Verkäufer interessieren, womit vergleicht denn der Kunde? Mit einem Gegenoffert von einem anderen Anbieter, mit dem, was er sich vorgestellt hat, mit dem, was er letztes Mal bezahlt hat, mit dem, was seine Frau oder sein Chef gesagt hat, dass er ausgeben darf mit dem, was er in der Brieftasche hat oder am Bankkonto und so weiter und so fort. Weil je nachdem, womit er vergleicht, sind deine Verhandlungsalternativen ganz unterschiedlich und deine weitere Vorgehensweise. Natürlich wirst du anders vorgehen, wenn er mit dem Mitbewerber Mitbewerbsangebot vergleicht oder wenn er mit seinem Budget vergleicht. Daher immer rausfinden versuchen, womit vergleicht er, wenn er einen Vergleich wenn es der Mitbewerber ist, klar, dann frage ich nach, aha, was bietet denn der so, also um auszuschließen, dass da Äpfel mit Birnen verglichen werden und so weiter und so fort. Also Frage Nummer 4, verglichen wir mit. Und Frage Nummer 5, passiert auf der Idee, dass ein Preisnachlass zwar eine, aber die schlechteste, in vielen Fällen die schlechteste Möglichkeit ist, hier zu einem Deal zu kommen, und daher auch die Karte ist, die als allerletztes, wenn überhaupt, gezügt werden sollte. Daher Fahre Nummer 5. Was außer einem niedrigen Preis würde Ihnen denn noch helfen, auf der Suche nach anderen Möglichkeiten zusammenzukommen? Vielleicht findet sich ja etwas, was für den Kunden viel wert ist, aber was dich wenig kostet. Und auf jeden Fall deutlich weniger kostet als ein Preisnachlass. Wichtig dabei ist, auch mit einem Preisnachlass machst du dir potenziell auch für die Zukunft den Preis kaputt. Daher besser über andere Dinge zu einer Einigung finden. Keine Ahnung, was das sein kann, alles mögliche, Zusatzleistungen, Zugaben, zusätzliche Garantien, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also frage nochmal, was außer einem niedrigen Preis würde Ihnen denn noch helfen? Und wenn vom Kunden dann nichts kommt, dann kannst du natürlich selber eine Idee einbringen. Aber ich würde immer zuerst die Frage stellen, weil dein Kunde vielleicht andere Ideen hat als du äh, und durchaus auch Ideen haben kann, die für beide besser passen als deine Ideen. Nochmal zusammengefasst, welche Fragen habe ich heute mitgebracht? Für Preisverhandlungssituationen, was genau meinen Sie damit? Was würden Sie uns im Gegenzug bieten? Wie groß ist die Differenz zu Ihrer Vorstellung? verglichen womit und was außer einem niedrigen Preis würde Ihnen denn noch helfen. Wenn du meinst, diese Art der Vorgehensweise oder diese Fragen findest du sehr interessant, spannend und hilfreich, wie ich es immer wieder in Seminaren auch äh, gefeedbackt bekomme, dann hol dir unbedingt diese zwei bis drei Bücher, gut gefragt ist, halb verkauft, verkaufen ohne Aber, da geht es um Einwandbehandlung und, habe ich noch nicht erwähnt, die Vollform für Preisgespräche oder Preisverhandlungen smart Preise verhandeln. So, ich merke gerade, ich habe heute hier einen, einen Buchstand aufgebaut und mache ziemlich viel Werbung für Bücher. Ich hoffe, du siehst mir das nach und ich verspreche dir gleichzeitig, die Bücher sind extrem inhaltsreich und helfen dir im Verkauf sehr viel mehr Geld zu sparen, als du überhaupt je für Bücher investieren könntest. Das mal am Rande Ansonsten, wenn du meinst, dass du zu dem Thema noch tiefer gehen möchtest, ich mache sehr gerne solche Verhandlungen oder solche Verhandlungstrainings und ähnliches für Firmengruppen und erstmals jetzt wieder seit diesem Jahr auch ab und an eins öffentlich, das heißt für Einzelteilnehmer in Deutschland und Österreich, die Termine schreibe ich dann immer wieder mal per meinem Newsletter verteile das heißt, wenn du da ohnehin schon drauf bist, wirst du informiert, wenn nicht, hol dir eines meiner Gratisangebote auf der Webseite oder abonniere meinen Newsletter und du wirst von solchen Dingen dann regelmäßig informiert. Ich freue mich, wenn dir eine einzige dieser Fragen hilft in deinem nächsten übernächsten, wie auch immer Preisgespräch ein bisschen besser abzuschneiden, dann hat sich schon Inter hat sich schon Rentiert, dass du heute dabei warst. Und ja, wie immer freut es mich noch sehr viel mehr, wenn du nicht nur dabei warst, sondern nächstes Mal wieder dabei bist. Abonniere meinen Podcast, falls du das noch nicht gemacht hast und sei nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com.